0: Ærede lyttere, det er fredag og det er naturligvis ensbetydende med at madridist.dk podcast, din forhåbentlig fortrykkende fodboldpodcast, er leveringsdygtig på et dugfrisk stykke lyd om vores elskede klub og fælles passion Real Madrid. Mit navn det er Daniel Andersen, og jeg skal forsøge at og os i havn med den snak, vi skal i gang med nu. Og i dag, der bliver de kloge ord analyser, når man vil. Leveret af Malte Bosen og Niklas Spensen, som jeg har inviteret med ind i vores virtuelle hyggestue, til en snak om Real Madrid. spansk fodbold og meget, meget andet. Velkommen til FKSO. Tak,
1: tak.
2: Er alt vel, Malte, det er et stykke tid, siden du har, du har været med sidst? Jamen, øh, jamen, det er rigtigt, og sidenhen har Real Madrid jo skruet lidt ned for, for tempoet, synes jeg. Så det bliver dejligt at kunne komme ind og og give nogle slag til, til vores klub. Jeg synes, det, det hakker lidt det for tiden.
0: Og det, der sker, sker når det, Real Madrid de går lidt ned i tempo, det er, at rygterne går op i tempo, Malte, og så altså, er simpelthen nødt til lige at forholde dig i rygte. For du fandt jo ikke par totes særlig sexet, dengang vi havde den debat i, i tidernes var om Real Madrid's muligheder i det her med Her vil du hellere... Og jeg kan egentlig godt følge din pointe i det sats på de her Mario Rilla eller Rafa Marin til at, at være den her fjerde chance, måske tredje chance afhængig af niveauet på Nacho. Men som, som supplement til i hvert fald Nacho, allerede bare Men er din holdning den helt samme, hvis vi skifter Paro ud med
2: Jules Kondé, som der er rygt om i talende stund? Altså jeg vil sige, både, både kunde og Pau Torres vil jeg være glad for at se i Real Madrid-trøjen, men altså, jeg, jeg er stadig af den holdning, at det giver ikke nogen mening, hvis vi skal få Alaba og spillet sammen til en utrolig stærk enhed. Altså, Alaba er der allerede nu, at kan stadig udvikle sig. Skal kunde så ind og tage, tage Militaos plads, det er jeg ikke specielt vild med, den tanke. De sidste par år har det, været, har det vist sig, synes jeg, at stabiliteten er kommet med, at vi ikke har roteret for meget i centerforsvaret. Og især med de her to spillere, som er totalt nye, altså aldrig altså bogstaveligt talt nye Real Madrid-spillere, Militao, han er jo først slået til nu, så synes jeg, at jeg er ikke sikker på, at jeg er vild med tanken om, vi skal have en stor spiller ind, som skal konkurrere med de to, så synes jeg, så, så er jeg faktisk stadig den samme holdning. Det er lidt det samme, om det er det eller Pau Tote, selvom at jeg som, altså, som spiller, kan, kan jeg lide dem begge to.
0: Færd nok. Jeg var nødt til lige at, at smide, den, uh, smide den ud i, i planen, for lige at høre din, din holdning til det. Men uh, Niklas, vi skal også uh, have dit stemmebånd i gang. Uh, jeg ved ikke, om det har været i gang i løbet af dagen. Overhovedet Men, uh, ikke. Overhovedet ja. ikke. Superænt. Så kommer den i hvert fald nu. Uh, Real Madrid's uh, alderende det er i hvert fald postulat uh, fra min side, den trænger til liv. Ungdom, sultne spillere, og uh, jeg kunne i virkeligheden egentlig blive ved med, med at tænke, at den her midtband den trænger. Så vi har jo selvfølgelig kammervinkere vel være til fremtiden. Hvornår er den fremtid, den er nutid? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål i, i Real Madrid lige, lige for tiden. Men øh, den italienske La Gazzetta dello Sport erfarer alligevel, at det er ham her, Fabian Ruiz, Spanien, skulle være tættere nogen nogensinde før på at skifte til den spanske hovedstod. Det er i hvert fald en nyhed, vi havde på Madridist.dk her, her i løbet af ugen. Øh, hvad vil sådan, sådan en spillertype kunne, kunne tilføre Real Madrid, hvis vi bare leger med den her tanke om, at han ender i, øh, altså, det ender med, at Real Madrid de køber ham fra Napoli?
1: Uh, ja, men, altså, han er en spiller, som uh, for så vidt jeg kan se på, på de gange jeg har set det, han er ret boldsikker, han er god under pres. Uh, han har det der, lidt, lidt ligesom Modric, hvor han kan glide, uden om en modspiller, som, som går i pres på ham, men, <laughs> men i virkeligheden er han måske lidt tættere på Krozes uh, mobilitet, vil jeg sige, uh, i forhold til fart. Uh, han er, han er har noget større. han er næsten 91, tror jeg. Og så har han en god venstrefod, han kan sparke udefra, Um, og så kender han jo uh, Carlo Ancelotti, hvis, hvis det skulle være Ancelotti, der får lov til at fortsætte. Um, sådan min, min største anke ved Fabian uh, Ruiz, det vil nok være det, at han er 8'er, han har ikke 6'er. Og jeg vil rigtig gerne have en 6'er til Real Madrid, fordi den skal, den skal Camavinga ikke spille, og det skal fedt at være det heller ikke. Og, og jeg kunne godt tænke mig, at de to, de var ligesom fremtidens startende 8'er hos Real Madrid som det ser ud lige nu. Um, så jeg er ikke sådan så jeg vil gå igennem ild og vand for at få Fabian øh, Ruiz til at redde mig lige nu. Der synes jeg, vi er med at bo for at, for at anker.
0: Ja, lige præcis, men det kommer også lidt an på, hvordan man spiller det her anker, Fordi at, øh, har, man, øh, har man de her dynamiske togvejsspillere i f.eks. kan man Winkler, så kunne en spillertype som Toni Kroos, måske i virkeligheden der Modric, øh, godt varetage en, en, en sekser, i hvert fald i min optik. Men jeg er helt sikker på den her debat med midtbandespillere. Det er en, vi kommer til at folde ganske meget mere ud. Det er tættere, at vi kommer på sæsonafslutningen, men også øh, transfert nu alle de ting her, når vi skal have, have lavet podcast. der er Men spændende spændende betragtning. Og Niklas, og lige inden vi hopper videre til, til, til kampen, så skulle jeg måske også lige at fortælle, at... Øh, at agendaen i dag? Den bliver lidt anderledes, så altså, vi skal selvfølgelig have snakket den her rejekamp ikke i bund, men i hvert fald lige talt lidt henover Jeg ved meget, at han mener, mener, han har en helt del at, at sige på kampen, men det er ganske godt med det er også, tid siden du, du har, har været med på, på podcasten, når du har altid uh, nogle gode analyser uh, med dig, så. Det glæder jeg mig til, og så skal vi uh, forbi rundt i Liga og de her prisvinder, men det der så ændrer sig den her gang, det er at vi i stedet for at snakke om nyheden på meddiator og vi har gjort det lidt nu. Det er ikke, at vi skal have bagt op til Det her alt brav i i næste uge mod PSG-returkampen, og det bliver via nogle lytterspørgsmål, vi har fået på vores Facebook-sidemægt.dk-podcast. Så det bliver ganske ganske spændende, vi skal gennem den dag, og så vil jeg gerne lige sende skud ud til Isak Tødstrup og Jannik Vessing Høgsberg, der har valgt at donere lidt mønt via vores mobile paybox. Så har du også lyst til at gøre det, så foregår det, som I nok allerede ved, via... 1630 www øh, via MobileP Så ind og gør det, hvis I har lyst til at, 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 at støtte der projekt Og så lad os så den her rejvekamp Som Real Madrid vandt 1-0 på, på mål af, af ja, Benzema Det var, det var, det var, det var ganske, et ganske flot mål Og det kan være, at vi kommer ind på det senere Jeg ved i hvert fald, at der er noget med det under vores prisvinder Jeg er ret sikker på, men det kan også være, at vi får det pakket ud nu her Malte, indledningsvis, der har jeg bedt om at forberede lidt om Ancelotti's pressemøde efter den her kamp, hvor han blandt andet hævdede, har jeg noteret mig, at Real Madrid er tilbage på spor. Jeg ved ikke, om han så en, en anden kamp end mig, og måske også dig, men kan du lige prøve at folde ud, hvad han egentlig mente med, med det her, og, og hvad han ellers havde at sige og spændende ting efter, efter kampen mod Real Madrid?
2: Ja, og der vil jeg egentlig gerne øh, starte på pressemødet før kampen faktisk, fordi han, øh, der, der snakkede han jo om, at... Øh... At nu har det været godt, at Real Madrid har haft den her uge til at forbedre og forberede sig til, til kampen her, øh, da han, han har snakket om, at vi skal presse lidt hår, højere op, og, og vi skal se skarpere ud osv., Øhm, og så ender vi jo med den her kamp mod Rejo, som er jo er sådan lidt... Altså jeg er også enig med dig i, at det var ikke specielt prangende, men jeg synes jo godt, man kunne se, fordi Ancelotti snakker om, før kampen, at Rejo er et hold, der er der fra start af, så, vi, så derfor er Real Madrid også nu tvunget til at, at, at være der fra start af. Der har været mange kampe i den her sæson, hvor Real Madrid har været utrolig sløje i første halvleg. Og det bliver han konfronteret med på det her pressemøde, så derfor så, altså så, så er han ligesom det der med, at vi skulle være der fra start. Og, og jeg synes også godt, man kunne se, at, at Real Madrid stod højere på banen, men altså igen, så er det bare det her med når det er Kroos og Modric, der skal ligge det der pres, øh, så en af dem skal altså op og hjælpe Benzema i presset, så bliver det jo bare aldrig rigtigt sådan det der altså, rigtig høje pres, vel, Og vi ender jo med sådan en lidt fesen kamp, hvor der ikke rigtig er de helt store chancer til Real Madrid. Der er lige nogen, nogen til Asensio, men, men Rejo er jo også tæt på fra et hjørnespark, og med sådan noget klumpspil, hvor Courtois får det redt væk på en eller anden måde. Og, og Rejo får faktisk også vundet skudstatistikken øh, samlet over kampen. Men så får vi jo så det her mål ud af det blå, øh, flot skabt af Benzema Vinicius. Men for at komme tilbage til Carlo Ancelotti's pressemøde, så synes jeg jo lidt, at han har malet sig selv op i en krog på den måde her. Fordi han, han har snakket så meget om, hvordan Real Madrid har forberedt, øh, forberedt sig i en uge, og nu skal der arbejdes på tingene, og det har været rigtig godt. Og så er han jo bare nødt til at lægge væk på, hvor, hvor flot den her kamp var. Fordi det er rigtigt, hvad du siger. Han siger, at de er tilbage på sporet. Han siger, øh, at der var masser af energi, og presser højt på banen og sådan noget. Der har jeg det sådan lidt... Det, det så jeg altså først, da, da Valverde kom ind. Øh, altså Jesper har den her, øh, det her citat i sit referat, hvor han nævner, hvordan at efter Valverde er kommet på banen, så det første, man ser, det er, at han er helt op og presse øh, modstandernes øh, forsvarsspiller i den næste sekund, er han helt nede på midtbanen at tackle, og tackling Og det, det er jo lige præcis det, du får. Altså hvis du gerne vil have det der høje pres, man hele tiden snakker om, så er det jo, så er det jo Valverde, du skal have ind. Øh, så jeg synes alt i alt, at det var sådan fair nok, altså jeg synes, at Real Madrid så lidt mere koncentreret ud, kunne man måske godt se at I lige undtage en Casemiro der fuldstændig har glemt hjernen ned i, i, i omklædningsrummet, men, men resten øh, synes jeg så okay ud, men altså ikke i forhold til, at, 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 at Ancelotti skal snakke så meget om, at vi er tilbage på sporet, og han siger jo også, øh, så siger han jo så også, at, øh, altså fordi Casemiro er jo en, vi kan, vi kan snakke, lidt, snakke lidt mere om, så hvis jeg lige må tage ham også, øh, så, øh, så, så, så bliver Casemiro jo taget ud efter en teamspil, lige efter han har fået sit gule kort. Det er altså hans 14. gule kort i sæsonen, og Ancelotti, han begrunder det her, den her udskiftning med, at det var fordi, at nu har han fået det gule kort. Og der må jeg altså bare sige, at han er altså ikke blevet skiftet ud alle de andre gange i sæsonen, og det her, det er faktisk den kamp, han har fået færre minutter i, af de kampe, han har startet. Så det er, jo, altså det er jo et vendepunkt for Kasimito på en eller anden måde, den her måde, han bliver taget ud på. Altså helt konkret er det ikke sket for ham tidligere på den her sæson og, og så bliver Valverde sat ind og gør det godt, og Ancelotti siger så, at det er også den her trio her med Kroos mod værte, der er mest sandsynlig, at de kommer til at spille imod PSG. Så, så ja, altså det, det, det er sgu lidt skidt med Casemiro, fordi vi begynder at snakke om, at han har gang i en rigtig, rigtig dårlig sæson, og det er ikke bare de her kampe her, der, som, hvor, han, hvor han er under niveauing, men nu, nu ser det ret skidt ud med ham, synes jeg.
0: Det må man sige, det gør det... Det er mildest talt. altså jeg har ikke på noget tidspunkt den her sæson, jeg er med på, at han har haft de her, det man godt kalde afstikker og gode kampe. Det plejer at være negative negativ når man omtaler sådan med Casemiro, men den her sæson, der, han, der har han simpelthen bare ikke været der. Jeg sidder ærger over, at vi har en træner, der, der er så bange for at ruske lidt op i, i hierarkiet på, på den her midtbane og forsøge sig nogle andre ting, det vi snakker om. Rigtig, rigtig mange gange før. Det kommer ikke til at ske, uanset hvor meget vi, 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 vi så snakker om, at, og snakker om det, undskyld, og, og adressere det her på podcasten. Men det, som du snakker om her, Malte, med, et, med Valverdes indskiftning, det løb, han har, hvor han presser målmanden og så tilbage, og han først vil igen på Altså det illustrerer jo et, hvilken fablike de spiller Valverde, han, han er for regelmæssigt ud af den energi, han tilføjer holdet, det, det, de kvaliteter, han har, men de illustrerer også alt det regelmæssigt ud, de mangler i virkeligheden. Så det er jo sådan to forskellige ting. Det, det viser et billede af en, en spillertype, så viser det øh, rigtig, rigtig meget at det, der øh, mangler i form af den her energi. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se øh, den her PSG-kamp, når han kommer til at spille, og det gør han jo. Der er ikke så meget i tvivl fri. Det med sige med Valverde, altså så tænker jeg jo lige smide videre til dig altså de sidste 3-4-5 kampe, det var noget, jeg tænkte på her i løbet af dagen. altså der da har han jo ikke haft en dårlig indsats, Valverde. Så, så Ancelotti, han har vel ikke nogen grund til også hvis Casemiro han er klar ikke at starte Valverde længere. Om det så skal være på bekostningen af de to andre også på midtbanen som vi også holder rigtig meget af.
1: Nej, altså ja, jeg synes jo, at han bør starte hver gang, men jeg vil sige, hvis han ikke starter mod Paris, så er det jo absurd. Øhm. Men ja, og så, og så kan man måske argumentere for, at han er rigtig god at sætte ind som sådan en impact sub for lige at rusk op i det, når, når holdet mangler noget energi, men den gælder jo den gælder jo sådan set kun, synes jeg, fordi det nærmest ser ud som om, at til Lottis mål med hans første er det er at komme til pause, nu, når være er bagud. Og, så, og så, så fungerer det jo fint nok ikke at bruge ham, men han skal jo have noget mere kamptid. Han skal, jo være, han skal jo være starter for næste sæson i hvert fald. Fast starter. Og det talte vi allerede om for to år siden, men, men nu har de andre bare præsteret på så højt et niveau i så lang tid, at at de ikke, ligesom ikke er blevet sat af, men, men, men det ser ikke ud som om, at de kan spille alle tre på samme tid med, når det, når det bliver de helt store kampe.
0: Nej, lige præcis, men øh, Niklas, du skulle forberede noget helt andet faktisk. Carlo, han er, han er jo spillerens mand, så han siger nødvendigvis ikke hele sandheden, den som, som Malte, han lige var igennem her, det han postulerede ved deres pressemøde, og sådan nogle ting her. Men Hvis vi leger til, at du var Real Madrid's træner, det kunne du nok godt, nok godt tænke dig at være, så du kunne nok godt forestille dig rollen også, og skulle møde pressen efter kampen imod Rejo, og du kunne sige lige, hvad der passer dig. Mm-hmm. Sandheden om stoppasserne mod Rejo på Vallecas. Hvilke billeder har du så tegnet af den her kamp?
1: Jamen, der er jo lidt... Det, som Ancelotti han sidder og siger her på det her pressemøde, det er jo sådan lidt... Man har lidt svært ved at tage det seriøst, fordi han bare sidder og... og fyrer nogle ting af, føler jeg, et eller andet sted. Altså, det her med Casemiro og... Altså, det er jo, sig, altså, han ved da godt selv, at han har spillet en dårlig kamp. Øhm, og han ved også godt selv, at han, at han også har spillet en dårlig kamp, når han har været på gode fodboldbaner. Det har ikke kun været på, på de dårlige fodboldbaner, at han har spillet dårlige kampe, og den her, den her dårlige førstebrøjning, han har lige inden han bliver skiftet ud, den er endnu mere koster, en anden spiller en skade simpelthen. Fordi han, han, jeg ved ikke, om han er ukoncentreret eller hvad han er, men det, men det er i hvert fald i hvert fald rigtig rigtig, rigtig, rigtig skidt af mig. Det kunne også godt have koste et rødt kort i øvrigt. Så det er ikke sikkert, at jeg lige vil, vil, vil faktisk bruge så meget tid på at tale om om Casemiro. Jeg kan jo godt forstå at til at han prøver at fremhæve den det positive ved sådan en her. Altså det, sådan er han jo.
0: Men uh, Malte, hvad hvad ellers på, på den her kamp har du nogle hårde tekster, vi, vi lige skal have med, fordi at, øhm, det var jo bare en en til 1-0 sejr til Salòrej og var i gang og trebring. De samme problematikker, som, som vi har skitseret en del gange i, i, i løbet af i hvert fald 2022, men, men har du nogle andre ting, der lige skal med her?
2: Altså, jeg ved ikke, om det er de citerede hotte takes, men øh, det, er jo en, altså, det er jo en stor nok sejr at få en udbane, øh, en udbane sejr over Rejo. Jeg synes også, det var bemærkelsesværdigt, hvor, hvor glade spillerne så ud øh, efter slutfløjt. Altså, det lignede rent faktisk, at de, var, at de var sat godt op til den her kamp, og det var en en vigtig en af Og øh, så altså bemærkede også at Essensio han blev kaldt til kampens spiller åbenbart på baggrund af de første 45 minutter eller hvad fordi han var der fuldstændig væk i anden halvleg det var det var meget underligt men så at at Cavarri ifølge Huskort var uh, kom. ifølge følge dem så var Cavarri uh, kampens spiller så der var lidt, uh, lidt forskellige holdninger til åbenbart hvem der men der gjorde det bedst her og så vil jeg bare uh, lige nævne at den er forfærdelig uh, en hver kamp er en finale, metafor er blevet genoplevet på, af Ancelotti på pressemødet. Det, det er altså ikke så vildt med. Og, og så kommer jeg så også i tanke om, at det måske var hans egen første omgang. Og <laughs> det var derfor siden han, han lærte den at kende. Så. så nu er vi i gang med at vinde en masse finaler. Og den næste kamp er en finale, og så venter der PSG. Det er sikkert også en finale. Så
0: Ja, det, det betyder jo desværre, at der er mere afvikling end udvikling i vores spil. Det er jo også en af konsekvenserne, sådan en udtalelse, Niklas.
1: Ja, men det er egentlig pointen med, at spillerne er så rigtig glade efter kampen, og jeg tænker også, det, noget jeg tænkte over, det er jo også under normale omstændigheder, hvis, hvis tingene bare kørt for Real Madrid, så vil man jo også synes, så så at den var helt vildt fed. Vi møder et, et rigtig, rigtig godt hjemmehold, vi spiller på en øh, rigtig, rigtig dårlig fodboldbane, og vinder 1-0 øh, efter en, en lidt skidt kamp, hvor at, at målmand har gjort det rigtig godt, så... Altså hvis tænker du bare kørt i, i olie fra Real Madrid, så ville det her jo være en rigtig god sejr at få. Øhm, men, men der er bare meget kritik over for Ancelotti i øjeblikket. Altså det blev igen til en første eller uden mål. Det var igen de samme spillere, der spillede den. Øhm, og derfor så bliver det sådan lidt et billede af, at, at det var en skidt kamp i virkeligheden. Men hvor det måske isoleret set faktisk ikke rigtig var det.
0: Nej, men det, det, det er en ganske fin pointe, for kan man sige, at vi brændt februar måned af, og, og havde det her bare været den, ja det man kan kalde en i en kamp, hvor vi så havde vundet 1-0-3 point og så videre. det kunne man have sagt, men i og med at vi har haft, jeg ved ikke, lad os bare sige, at vi har haft en 3-4 af den her slags kampe i, i februar, det fem mål, vi har scoret i alt i februar, det siger jo alt om, om holdets aktuelle form, holdets øh, holdes offensiv output, der, der simpelthen ikke er, er tilstrækkeligt, øh, uanset hvor, hvor godt Asensio så gør det i en eller uanset øh, hvor magisk øh, Vinicius og Benzema kan, kan få fodbold til at se ud i, i, i sekvenser, så, så er det der ikke i 90 minutter, og 90 minutter, det er det, vi får brug for i imod PSG, når vi kommer til, til den kamp, vi får i øvrigt også brug for det i, i weekenden, når vi skal op imod, er det ikke rigtig at vi, vi møder der, så, 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 så det i sig selv, det bliver jo en mundfuld, hvis med de ikke er der øh, mod og alt det det er jeg i hvert fald godt øh, hæve her på podcasten. Var det det, vi havde om, om, om den her 1.06. Morei? Jeg synes, at øh, der, der, der er ikke så meget at snakke om. Det bliver jo så Det er det, jeg er frem til. Men så lad os øh, hoppe videre til. Øh, ja, vi skal videre til quiz allerede. Vi skal, vi skal prøve noget nyt. Jeg håber, det, det, det fungerer lidt på lyd. Øh, frem for at sidde foran en computer og lave en masse klik. Men øh, vi skal i gang med. En omgang. Hvem har han aldrig spillet for? Det vil sige, at I får en spiller, og det er selvfølgelig øh, i det her tilfælde, der blev en forhenværende Real Madrid-spiller. Øh, I får fire klubber, ingen af dem er Real Madrid. Så skal
1: vi bare nævne en klub, Fire, han fire ikke har andre klubber
0: for. inden Real Madrid, når du sige, siger det også. Så
1: skal vi bare nævne en klub i verden, han ikke har spillet for.
0: I <laughs> <laughs> I får fire klubber, så skal I give mig den klub af de fire, spilleren ikke har spillet for i sin karriere. Hutter. Så lad os starte med Malte, det er lang tid siden, du har været en del af quizzen, så vil du have spille et eller to? Jeg tager nummer et. Du tager nummer et, og det bliver Ivan Elguera. Du skal bare fortælle mig, hvilken af de her fire klubber han ikke har spillet for. Er det Espanol? Er det Roma? Er det Tenerife? Eller
2: er det Valencia? Hvorfor er Roma med i den der? Er det... Årh... Oh. Hmm. Ja, det gider jeg jo ikke at sidde og fortælle. Jeg siger, dig, så. Jeg siger Roma, altså... Ivan
0: Algoetta, han har spillet otte kampe for Roma.
1: Ej, det gør
0: Det var Tenerife, vi skulle have, have fat i i den her omgang, så... Men jeg siger, det her det blev jo gennemgående for, for resten af quizen, så... Du skal, du skal nok få mulighed for bounce back med det. Det plejer du i hvert fald at være god til. Niklas, mm. din spiller, det bliver Fernando Morientes. Så hvilken af de her fire klubber har han ikke spillet for? Er det Marseille? Er det Zaragoza? Er det Sevilla? Eller er det Valencia?
1: Øh, jeg tror ikke, han har spillet i Sevilla.
0: Jeg har det var et svar. Et forsigtigt eller slags, ja. det, er, det er fuldstændig det er fuldstændig korrekt, Så du, du får et point på kontoret. Han er ikke spillet i Sevilla, han har repræsenteret Marseille, Sartre, også og Valencia. Også en masse andre klubber, men jeg har ikke lige lyst til at skrive dem. Alle sammen, så Sevilla, rigtig svar. Monaco. 1-0 til, til dig i, i quiz'en i den her omgang. Malte, du skal nok komme tilbage, det er jeg helt sikkert på.
1: Det fedt ved at spille mod Malte, det, det er, han, han kan ikke snyde, fordi hans telefon er simpelthen så gammel, den ikke kan gå på internettet, tror jeg. <laughs> oh.
0: Og mellem linjerne siger du, at de andre, du battler imod i quizzen, når det er, at de snyder.
1: vi ja, er... ikke Jasper for noget, at sige.
0: <laughs> Nej, er, han, er, han ved heller ikke, hvordan man bruger en telefon gammel for. Så Men øhm, vi, vi, vi hviler videre til, til rundt i Liga, så de her prisvinder, inden vi går videre til PSG-kampen. Det er sådan, jeg har valgt at... Og formdagens form program og Levante, de, de, de starter rundt med pølpønten af Elche og vandt 3-0. Levante er ved at begynde at finde en eller anden form for, for form i La Liga. Om det så er nok til, at de kan spilles over stregen på et eller andet tidspunkt her i løbet af foråret Det skal blive ganske interessant at, at, at følge til dørs i hvert fald. Og så, så vandt Valencia 1-0 over Mallorca, retar for Deportivo. Alaves, de spillede 2-2, 2-2, undskyld. Vi vandt som bekendt 1-0 over Rayo Vallecano, så vandt Atletico Madrid over Celcivico 2-0. Villarreal smadrer Espanol med 5-1. Sevilla vandt 2-1 over Betis, Sociedad 1-0 over Ossesuna, Barcelona pille af Atletico Klub og vandt 4-0. Og så spillede Granada og Cardiz 0-0. Jeg noterer mig, at det var en runde med favoritsejre i de kampe, hvor man kan sige, favoritterne de, de spillede. Øh, gutter. Jeg kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi, at vi brugte lidt tid på at dvæle ved Xavi's arbejde i Barcelona. For om vi vil det eller han så har han fået dem tilbage på spor og spillemæssigt, kan man sige. Hvilket også er begyndt at resultere i nogle ganske pæne resultater. Er det... Jeg så, så et eller andet tweet inde på Twitter, hvor har, der beskrev Barcelona, de har scoret hele 19, 19 mål her i, her i februar, som, som vi er gået ud af, ikke også? Og, og det har altså været og rigtig, rigtig svære modstandere, de har været op mod blandt andet Napoli, de Valencia, Atlético Klubber, Atlético Madrid, som de bare har kør, kørt hen over. Det, det fortjener at blive nævnt, men jeg ved, at I begge to I ser en del spanskfogel. Jeg har ikke fulgt så meget med Barcelona, det skal jeg sige ud over resultatet, men altså hvis jeg lige starter med dig, altså, hvad er det, der har ændret sig i, i, i det Barcelona, vi ser nu under Charly kontra det, vi så under Koeman for eksempel?
2: Okay, den, øh, ja, det, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Altså, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvilke taktiske små ting, der, der er blevet gjort, fordi så meget har ikke gået op i, op i det, når jeg ser Barcelona, men jeg synes... Jeg synes altså jeg synes jo simpelthen, deres, øh, at de har nogle spillere, der ser interessant ud. Altså jeg skal så ikke kunne sige, om det er spilleren selv, eller om det er systemet, der gør, at de ser så spændende ud. Men Pedri, altså hold kæft, hvor han går. Altså når, man, når man ser ham spille altså, i anden halvleje mod Lettik Klub her senest. Altså det var, han, er, han er virkelig, virkelig dygtig. og Den der aflevering, han først slået til Dembélé-scen i kampen, hvor man altså først har han lige været med i sådan noget fuldstændig udspillet om 3-4 Lettik klub spiller, og så slår han den der lange aflevering. Og jeg sidder og tænker, nå, okay, så fik du lige smidt den ud over sidelinjen, men så ender den bare med at være fuldstændig perfekt, den der aflevering til den billet, der får, der får smækket den ind over. Og så, så bemærker jeg også det her med, at øh, jeg synes jo, det er sjovt det her med, at vores reserve, reserveangriber i Madrid har jo været lidt sløve i de sidste mange år. Altså, vi skal tilbage til Morata, øh, og før det havde vi jo sådan noget, altså, det, jeg var inde og tjekke, altså, Arpajor formåede at score 8 mål på en halv sæson, Chitarito scorede 9 på en hel sæson, ikke? Øh, Jobbetsøren har scoret 3 i alt, <laughs> hvad er det, der foregår? Øh, altså, men, men det er jo det samme, som så gør nu, altså så, så kommer De Jong bare ind og laver de her mål, altså han scorer der hele tiden for tiden, han scorer også mod Real Madrid, Godt nok lidt kiks som mål, ikke? Men, men det er bare som om, der er sådan en, en slags tro på det lige nu, altså jeg, jeg ved det sgu ikke rigtigt, jeg, ved, jeg kan ikke uh, sætte præcis en finger på, hvad det er, men så er der jo også noget med det der mål mod Atletico Madrid, lige hvor Barcelona lige kommer bagud, og så vælger Alba bare kylden op i krogen med et Altså, hvor han rammer den på, på skinnebenet, altså der er, sådan lidt, der er sådan lidt medvind på en eller anden måde, og jeg, altså, jeg prøver også nogle gange at, at holde øje med, hvordan, øh, altså når, når vi sidder og ser Real Madrid, så synes jeg, det kan være så tungt, og, og sådan, ja, hvad, hvad er det modsatte af mobilt, altså det, det ser så statisk ud nogle gange, synes jeg, når, når Real Madrid virkelig tør at se på, så ligger vi inde i Isus i venstre side, og så løber Modric ud, og man, de kommer i overlap, og så er det bare det samme og, og det samme og det samme, ikke? Og der synes jeg, at når man ser Barcelona, der, der er mange forskellige løber, der er, der er mange, der, der sådan bevæger sig for hinanden, og det, det ser bare lidt mere sådan flydende ud, synes jeg. Øhm, men altså, så vil jeg så også omvendt sige, at altså, jeg sad og så øh, Valencia-kampen lidt med et halvt øje, og jeg så øh, Atletico Madrid-kampen med, med, med fuld, øh, fuld fokus, og jeg synes, hvad jeg lige kunne fornemme med Valencia, så var de ret skidt, og det var, øh, var Atletico Madrid også, altså holdt op. De bliver godt nok... Altså, der synes jeg, at Liseko Madrid også så rigtig dårligt ud. At de så smadrer Napoli fuldstændig, der lige nu ligger helt oppe i toppen og sagen. den kamp så jeg ikke. Men så det er nok en blanding af, at de er ved at få, få, sty, få bedre styr på det, men, men også har noget, noget ekstra medvind, ikke? Altså noget, noget tro på det, som, som skubber dem det sidste.
0: Hvad, 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 hvad siger du til, til alt det her med Barcelona? Nu snakker man alt om medvind. medvind det, det kan man jo have i en vis portion tid, og så kan man også få og modvindelig imod sig, men, men altså ser du det her vedvarende, Niklas? når at Barcelona, de kan, eller Xavi, bliver det jo, kan føre ind i, i næste sæson, hvor det jo nok bliver mere interessant at snakke om i forhold til titelrace Det er jo forhåbentlig, nu skal vi lige banke lidt under bord, men Barcelona, de ser jo ikke ud til at indhente en måde, når vi stadig tager tre point, selvom det er, det er smalt seje.
1: Ja, det vil jo vise, jeg er rimelig enig i, at de, de rider på en bølge lige nu. Og det, altså det er jo ikke deres niveau, at de bare går og laver fire mål i hver kamp. Det, det er ikke sådan, jeg ser det. Og man ser, altså, mod det seneste altså mod et lidt klub, der er det jo også to af dem, er jo meget sen mål. Hvor det hvor et, et lille klub, de måske rigtig godt kunne tænke sig at score et mål selv, men det er jo et overtidsmål to af dem. Men altså, holdbarhed, så skal de jo ud og. Synes jeg, hvis de virkelig skal steppe op og, og, og være det, Barcelona skal være, så er det jo sådan noget, som... Jeg ved godt, at Dani Alves har gjort det godt, og Aubameyang har gjort det godt, og der er også kommet ind og, og har gjort det godt. Men, men jeg vil sige, hvis hvis Barcelona skal helt op og... og være med helt i den europæiske top, så tror, jeg, så tror jeg ikke, at det er de slags spillere, de skal have. Men jeg mener så, at de har gjort klogt i her i januar, at, at halene efter den type... Altså, fordi det giver jo ikke mening at hente Dammer Traoré ind, hvis du ikke vil bruge hans fart. Og det samme med Aubameyang, som man kan sige. Da de købte den første eller, eller lejede, så, så tænkte man nok lidt, okay, det, det ser lidt underligt ud, men så da de, da de ligesom blev ved, så, så kunne man se en mening med, at, at, at nu var det den her type spiller, der søgte, så var det den her type fodbold, de spillede. Det er jo stadig mange, rigtig mange... Øh, ja, bolde mod baglinjen og indlæg, de scorede på, det var det jo også her i, i weekenden, og, og, og Dembele spillede en af sine gode kampe, og man ved ikke hvornår han går i stykker igen, og altså der er jo mange der er jo mange uopklarede spørgsmål men, men jeg ja, vil give Maldi ret i, at de har nogle ret spændende spillere altså Padrian er fuldstændig hjernedød øh, <laughs> Garvey er også spændende Araujo er jo også helt vildt god altså, det bliver jeg nødt til at sige De kunne vi også godt bruge øh, så ja, det altså jeg kan også godt, i forhold til næste sæson, tænke at der kan det godt komme til at lege med igen. Den her sæson, der, der er løbet kørt.
2: Ja, jeg vil egentlig tilføje til det der, du sagde med til Klub, fordi det, er jo, det var jo faktisk den seneste kamp her. Og vi har jo mødt til Klub rigtig mange gange på det seneste, det er vel fire gange, eller tre, fire er vi vel oppe på, tabt den seneste, ikke? Øhm. Og der, der, der har vi jo haft rigtig mange problemer med at åbne det her, det her hold op, og vi har vundet smalle 1-0-sejre, og 2-1-sejre, eller 2-0-sejre, var det bedst i, i Super finalen. Men, men der, der sad jeg også, jeg kom lidt langsomt ind i den her kamp, og så sad jeg også lidt, hvor var alle de spillere henne, som vi havde problemer mod? Og så så jeg jo så også, at det var fordi begge Williams-brødrene var bænket, Sandset var bænket, Munaén, Dani Garcia, Yuri, uh, Inago Martinez og de Marcos, altså de var alle sammen ude, og det var så fordi, de skal spille uh, Copa del Rey om lidt, uh, uh, lidt til klub, ikke? Så det var jo også lidt det, uh, altså man skal lige se det over en længere periode, før man, før man begynder at se det som en, en stime med det her Synes jeg Det er, meget, det er stadig meget, sådan lidt, en lidt mærkelig stikprøve, vi har, vi har på dem lige nu. Og så når du, du nævner også Dembélé, Niklas. Altså, han kommer jo ind, og så laver han bare et drømmemål. Altså, det, det første der, hvor han bare dribler forbi og hakker den ind med Venstre, og så laver han to sidste i overtiden. Men det er jo bare det der med Dembélé. altså Jeg ser kun to sådan, scenarier, inden så... Er han der ikke efter sommer eller også, så, altså han bliver jo altid skadet. Det, det kan jeg slet ikke se nogen. Øh, altså jeg kan slet ikke se, at han, kan, at han lige pludselig bare skulle kunne holde sig så klar. Så jeg tror bare, altså det er jo også lidt kunstig ondre, Hvis det, det er den der skal ind og gøre tingene. nu var, nu, nu, nu førte de jo så 1-0, før han gik i gang, men men stadigvæk. Åh,
1: det var heller ikke mere end tre uger siden, de, de altså lige scorede i overtid mod spanjol og sikrede sig en gjort der, så det jo ikke. F- men noget, som det er gode til og som regel er rigtig dårlige dårligt til, det er at komme tidligt i gang. Øh, både mod, øh, mod Napoli lavede de tre i første halvår, og det gjorde de vel også mod Valencia, for eksempel. Og, altså, hvornår var Real Madrid sidst? Bare lagde to i første halvleg. Det, det må være et stykke tid siden.
0: Det er det helt bestemt. Det var heller ikke, fordi at vi skulle, vi skulle snakke alt for meget om Barcelona. Det var bare lige så lytterne, de blev klar over, at vi, vi er ops på, hvad der, hvad der foregår i øh... I Barcelona, og hvordan Charlie han er ved at forme det her hold, og man kan jo så også sige til alle de ting her, at nu, nu er du inde på en rigtig fin ting, men måske også lige kunne have pakket lidt mere ud under den her Rejo-kamp, men vores egen, ja, hvad skal vi kalde det, det her statiske spil, vi har, det var det, du snakker om her, men, altså, det, det er jo rigtig, rigtig dem, der læser. jeg lå mærke til flere gange, i, i hvert fald kampen mod Rejo, når Asensio han modtager bolden på højre kant, der er ingen løb. <laughs> alle står stille på, på deres position, der er ingen løb for, altså, Benzema ind i feltet, Vinicius ind i feltet, for at øh, han, han kan lægge en aflæng, det, nu ser jeg ikke så meget i Barcelona, men jeg ved med det, er, at uh, i, i deres spil, er det også det, der skaber det mere forvirring for modstanderen, så de kan få scoren noget mål. Hvad er det husdyr? No. Kone igen. Men, øh, ja, jeg sgu lige sendes, Så vil, lige sende, vil lige sende Men øh, lad os øh, få parkere katalanerne nu, og så hoppe videre til, øh, til vores øh, priser for ugen. Eller til, til jeres priser for den her uge, og så start med nedturene på ugen, så vi kan få dem af vejen. Malte, du har, du har bare en Casemiro.
2: Ja, yes, det var også simpelthen så altså, dårlig en kamp. Altså, du kan ikke, du kan ikke spille... F- altså, det dur ikke, at du spiller for Real Madrid. Du ligger centralt på midten. Du kan bare lægge sikre afleveringer ud til Cruz og Modri vil være en hel kamp. Og du spiller mod Rayo, og så får du 79% afleveringspræcision, ikke? Øh, og alt det andet, vi har snakket om, fejl, forfejlet hele afleveringer, der sætter et øh, rejveangreb i kamp, i, i gang, åndssvage afleveringer, og, det, og han bliver bare flået. Altså, det der gule kort, det var bare uopti der fik til sin, øh, sin gruppe for at t- bare tage ham ud, og det gjorde han så med det samme. Ikke? Og så, øh, så, så, det er jo en ting, det er et vendepunkt, det der med at tage ham ud, men så, øh, så er der jo også det her vendepunkt med, hvad hvis vi spiller en psg kamp imod PSG? Altså, hvad så? Så øh, med Kroos på Demensumit og Modric og Valverde på hver sin side af, af Kroos, så... Øh, så kan det da godt blive dyrt for, for Casemiro. Så ja, det er så måske lidt, øh, lidt lys i mørket her, fordi øh, ja, nedtogen er selvfølgelig bare, at Casemiro, altså al den eks-faktor, Vinicius har, har fået i den her sæson, det kunne han godt have suget ud af sin landsmand, i og med, at han fuldstændig har dykket samtidig. Ikke? så ja, Og så er han jo samtidig så hammerende udynamisk. Altså, han er jo ikke ligesom sådan en som Kante altså for Chelsea. Det er, han er jo, der er jo masser af fart og drev og sådan noget i ham, men når Casemiro ovenikøbet ikke er dynamisk, og det samme ikke gælder Kroos og Modric rigtig, så, så er han altså, begynder han at blive nemmere og og at, at erstatte, synes jeg, i, i den startopstilling. Jamen hvad så, Niklas? Hvad så, hvad så? Det, øhm, det er jo ikke helt
0: utænkeligt, at han brætter ban- banen af mod PSG. Det er jo en kamp, der i min verden er skrevet til. Nu kommer vi til den, men kan han spille Casamiro eller en af de så andre her, med en god præstation der? Det var det, Malte, han lægger lidt op til debatten.
1: Øh, mit gæt vil nok være, at øh, det er de tre, der spiller mod Mallorca igen. Uanset hvordan det går med Paris. Jeg, jeg tror ikke, han sætter Casemiro af. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det, altså Dårlige præstationer har åbenbart ikke betød noget indtil videre, så hvorfor skulle det nu? Øh, men men, men ja, jeg håber og beder til, at Cruz, han får den, den rolle inde på 6'eren i den kamp der, fordi jeg vil gerne se noget mere til det. Meget gerne. Altså, det, det, jamen, det er jo farligt at give en bolden i øjeblikket i Casemiro. Så det, altså, det er jo det, vi er. Det, han skal jo ikke have den nede i nærheden af Remediosfeltet.
2: Jamen altså fuldstændig enig. Altså, tidligere, man har tidligere haft det sådan i, i sæsonen, at der lige er kommet sådan en der er en tiende kamp, og så nogle gange er det gået galt, og andre gange er en sluppet, ikke? men nu er det jo flere gange i løbet af en kamp. Altså, det, det er, altså, han er virkelig en, en dyr herre for tiden, og det er jo det er også det der, når det sniger sig ind i hovedet på ham. Altså, når han ikke kan løse den mest simple situation med en lille smule pres ned fra en angriber, altså, så, er det jo, altså, så, så bliver det, så bliver det en, hård, en hård omgang at se, om der er en på den defensiv.
0: Ja, så kan vi lige drage med ind i, at det her smil, han altid har på læben, hver gang han laver en fejl, det er også begyndt at irritere mig efterhånden, fordi hold kæft, han ligner en, der Der tror han har styr på det hele, men det har han jo overhovedet ikke, eller, eller, <laughs> og så slap jeg også godt af væk, væk fra den her gang. Eller, ja.
1: eller da han næsten brækkede benet på en modstander, ikke? der står han også bare og smiler sådan lidt, altså. Ja, Jamen, det er helt... Så der lige samme kammerat. Nå.
0: Lad os, lad os f- finde nogle mere mønter, der snakker om en, en anden nedtur, Niklas. Også en spiller i Real Madrid, Karma Venka.
1: Ja, eller er han nu også det? Fordi at, øh, han kommer ind på venstre kant. <laughs> jeg, kunne, jeg kunne fandme godt, for både for hans og for Real skyld, øh, Tænk mig, at han lige fik en kamp på sin favoritposition. Jeg synes, det er så latterligt. Og han sender Sabaljo selvindelig samtidig jo. Hvorfor fanden ikke bare give? Så kan Sabaljo skride på den venstre kant der og stå og være ligegyldig en højere bakken. Ja, eller blive væk. Altså, jeg, lige nu der får han flere minutter, end Kammervinke gør, og han får alle sine minutter på midtbanen. Altså, hvor meget rør han bolden, Kammervinke er når en, en, gang, en gang på otte minutter? Det er jo lidt. Det er jeg jo ikke så sp- for at stoppe spillet i den kamp. Ja, så siger man, eller så siges det, at Ancelotti ikke mener, at han er klar til en, til en plads på otte, men det bliver han jo aldrig, for han får aldrig lov til at spille den. Altså, jeg tænker, at man bliver nødt til at kaste sig mod i det på et eller andet tidspunkt. Som
0: sagt, planen for den, den er ikke ret god i Renald Madrid. I Italien i, i hvert fald. Malte, hvis du har lyst til at, at ruse Bajers, så du lige hmm. laver en markering, så får du ikke lov til at tale. Så, så var det det. <laughs> det var det ikke, nej. Okay, Gunnar. Hvad, hvad vil du byde ind med?
2: Okay, jeg beder bare lige mærke, jeg tror, jeg tror det, der skete, det var, at de satte Kammervenka ind i stedet for Vinicius, og så rykkede Rodrigo over og Valverde ud på kanten. Jeg tror rent faktisk, han fik nogle minutter på återen. men, men altså, han har jo stadig ikke fået nok overhovedet, og det var jo altså, de der få ligegyldige minutter, der var bare altså, siver ud igennem kampen. Til slut, der er jo ikke noget, og hvis han rører bolden en gang, så, så får han ikke noget, som helst ud af det, det jo. Nej, det er jo det, det, det her
0: mere jamen Altså, der er jo ikke, ikke nogen plan for Kammervingas minutter. Det er som om, han bare lige skal ind og, og have varme stingerne, og så føler han en, en del hold af. Det er jo super ærgerligt, fordi det er jo ikke sådan, du <laughs> udvikler en, en fodboldspiller. der kan vi jo igen. Men det er jo så også forskellige situationer, ikke? Også med skæve lidt til, til Barcelona, der har været heldige med, at de har været så ringe, at de kunne tage spiller ind som Petri og Gavi, og på den måde, for, eller Petri var nok øh, kommet ind på holdet alligevel, men i hvert fald en spiller som Gavi. Han havde jo ikke set spillertid, hvis de for eksempel også havde haft typer som Kroos og Modric og Malte.
2: Jeg så øh, et, et, et Twitter-opslag for Kian Subani, øh, ham øh, ja, rimelig kendte Real Madrid-fan der, han, han stillede det her spørgsmål, sådan, hvis Pedri havde været i Real Madrid, havde han så fået chancen, Altså var, havde han fået lov til at blive så god, altså hvem ved om var god Blanco og Arribas og alle de der, de kunne være, og Miguel Gutierrez, altså det, jeg er enig med dig Daniel, det, 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 det er det man tænker, ikke? altså Pedri havde nok slået til alligevel, men altså det, det, det er jo søvrigt til at være i tvivl om alligevel, synes jeg.
0: Og det er derfor, det er så super frustrerende. Vi, vi ventede ham også i seneste podcast, Michael Gutierrez altså. Og hvad han i virkeligheden producerer af sidste, øhm, af sidste mål. Øhm, kontra for eksempel spillere som Andia Cabaral og, og, og Lucas og, og hvad de nu ellers hedder Marcelo. Jeg ved godt, det er på Castilla, han har gjort det, men der, der er altså lidt krummer den knægte. Og det er bare ærgerligt, at igen, der ikke er en plan for sådan en spiller. Men øh, lad os parkere de her til og gå videre til noget mere positivt. Vi skal i gang i nogle detaljer, som det. Du vil gerne snakke
2: om bevægelser. Ja, det, det, var, jo, det var jo lidt sjovt, fordi vi har snakket om det her statiske spil, og det, det er noget, jeg har øh, snakket om på tidligere podcasts også, øh, hvordan det her med, at det er, som om, at højre kanten er i højre side, venstre kanten er i venstre side, men, men igen så får vi altså det her mål, hvor et Vinicius lige pludselig er hoppet over i højre side. Altså det er jo ham, der kombinerer med, med Benzema og får skabt noget, noget overtal der, og så har de så har de simpelthen ikke styr på ham, og så får han lagt den ind til Benzema, og det er Altså, jeg, jeg, jeg har snakket om det her mål tidligere, eller den her, den her slags bevægelse på en tidligere podcast, fordi det var det samme, der skete mod Shakhtar i Champions League i den kamp, vi vinder 2-1. Der er det nogle kombinationer mellem Casemiro, Benzema og, og Vinicius, hvor Vinicius også har hoppet over højre side. Og det snakkede jeg om tidligere, fordi det så skete i en tredje kamp også. Det kan jeg så ikke lige huske præcis, hvad det var for en. Men det viser altså det her med, når der når der kommer de her velovervarede bevægelser, altså... Øh, så, så kan det altså ske. Så kan det skabe noget engang mellem. Der var også en, en sekvens i første halvleg, hvor Balver eller nej, Cavaral, lige pludselig løber ned på midtbanen. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det. i altså, lang tid spillede han 8 øh, hvor Modric var hoppe ned på højre, højre bak. Øh, og så øh, og jeg sidder så og holder lidt øje med det. Hvad sker der? Og så ender det med at Asensio får smidt ham i dybden, og Cavarhal får, får smidt den tilbage til til Asensio, der så får sparket tæt forbi måling. Altså, det, det er meget små ting, men det er som om at altså, det, hvis det også er små ting, at der rent faktisk kommer chancer og mål ud af det, så så, altså der må komme noget frihed, der må komme noget mere dynamik altså øhm, det, er, det er masser af eksempler efterhånden med Vinicius når han lige får bevæget sig over i højre side hvorfor skal de alle sammen stimme rundt i, i venstre side når det er højre side der, der er svag ikke? Så, så ja det var, det var min detalje
0: ja vi er jo tilbage ved det her med at øhm, alt spillere det foregår i virkeligheden nedover over venstrekanten som vi også berørte i sidste podcast med målene de, de bliver scoret for højre alligevel det er lidt, lidt paradoxalt at det så der at de Real Madrid lykkes at spille sig igennem, og det her spil, vi har, Real har i fase 1, men jeg tror faktisk, at jeg lavede også mærke til det mod Rajo her, at, og det gælder også for Kroos på, på venstrebakken, der trækker han også ned for at bygge spil op mod Rits på højrebakken, det gjorde de i hvert fald den her kamp, jeg har set ten, altså, små tendenser i andre kampe, hvor især øh, Kroos med det opbygning, spil over venstre har trukket, er trukket ned, mand de er ind, ind på midten for... Ja, på en eller anden måde, for at skabe af den vej rundt. Så det er, jo, det er jo noget taktisk, man kan lægge mærke til i Real Madrid-spil, når man siger, at vi ikke har en identitet, selvom at der alligevel godt kan være noget om den snak. Og en snak, vi også har haft i, i dag, og noget, du har du nævnt, Niklas, det er noget med 0-0. Du vil gerne tale om 0-0-situationer i Real Madrid.
1: Ja, fordi det var sjette gang i, i træk, at Real Madrid går til pause med 0-0, og syvende gang øh, ud af de sidste 8 kampe i øvrigt. <coughs> Mod Club, Granada via Real PSG, Alaves og Rayo har den stået 0-0 ved pausen i alle kampe. Og hvis man gør ind og kigger på sådan en tabel, hvor man lige kan se, bare sådan en første halvlegs tabel, så ligger Real Madrid altså kun nummer 4 i la Liga med 12 ugerkårte kampe i øvrigt 26 forsøg. 10 øh, sejre eller føringer og fire nederlag øh, og kun scoret 17 mål i første halvleg i anden halvleg real ligger han nede sig til gengæld supervæg nummer 1. Øhm, her er der blevet til 14 sejre, 10 uger, to nederlag og der har man altså lavet 35 mål. Øhm, så så. Det, er, det er noget af en forskel på første anden halvæg for en nede.
0: Så den her den kunne faktisk også have været med under, under et lavpunkt, eller hvordan? <laughs> det er sådan en halv, ikke? <laughs> lige præcis, men, men kan du så ikke, bare lige for at slutte positivt, Niklas, skal du så ikke lige løft slør for, hvad du har valgt som, som dit ugens
1: jo, men der har jeg jo taget uh, Jadame Pino fra Villarreal der laver fire mål i weekenden i søndags um, og uh, hvis man lige tager Barcelona fra, så har han faktisk også den højeste xG i ligaen i den her runde her, altså højere end nogen hold i La Liga hvis man selvfølgelig trækker hans fra, fra, fra Villarreal's og Barcelona de overhaler ham altså først i overtiden da de begynder at score to mål um, så to, 2,91 til med Pino, det er ret vildt og 19 år
0: så har var alle svært i den her kamp for, for Villaral. Ja, det er jo fire rimelig Kas, simple
1: mål, men, men fire mål er fire mål.
0: Det er ikke hverdagskost i Villaral, der er en spiller, der score fire mål i hverdagen eller i hvilken som helst anden, anden klub for spansk klub for, for, for
2: den sags skyld. Malte, du er ikke
0: færdig med at snakke om Casemiro og Valverde.
2: <laughs> nej, nej, vi har jo snakket lidt om det, men det, det er, det er en mit højdepunkt er den, kæmpe, eller den sådan indlysende forskel, der var, da Valverde kom ind og tog over for Casemiro. Altså, når, når, når Carlo Ancelotti snakker så meget om presset, og det er også alt det, alt den kritikken, alt det kritikken går på, så, så har man bare Valverde, der går ind og viser lige præcis, hvordan det skal gøres. Så, så ja, jeg, jeg kunne godt lide den, den kontrast, som, som var der, og jeg håber, at, at Valverde kan få lov til at, at begynde at vise uundværligt, fordi han har set lidt skidt nogle gange, hvor han... Altså på det seneste, og det, det tror jeg kun har noget at gøre med, at han simpelthen får mindre og mindre spiltid. Altså han skal have flere minutter i stængerne. Han, det kan godt være, at han er en type spiller, i hvert fald på nuværende tidspunkt i hans karriere. Hvor han skal, han skal have noget mere stabilitet og noget mere sådan kontinuerlig spiltid, for at, at han, han er god, men så er han jo også bare så god, og vi har set det så længe. Ikke? Så, så jeg håber, at, at det kan være et vendepunkt for, for Valverde. Og så
0: med de ord, der, der parkerer vi i det her segment i podcasten, og så hopper vi videre til anden runde i quizzen, hvor vi skal have fat i to nye spillere. Malte. Fordi du er bagud, så har jeg valgt, at du skal spille spiller nummer 1, og det bliver Esteban Granado Piraten. Hvilken af følgende fire klubber har han ikke spillet i? Marbella, Queens Park Rangers, Espanol eller
2: Real Sociedad? Uh.
0: Hvad Er det svært, ranger, jeg at jeg har sig... regnet med den her?
2: Det, nej, det, igen har jeg to, jeg står mellem. Øh, jeg kan ikke engang huske de to midterste, men det, altså Marbella, hvad fanden? Det kan jeg da ikke vide. Og jeg synes at han var... Var han ikke i Sociedad? Du sagde Espanol og Retaffe i midten, ikke? Jeg sagde Espanol og Queen's Park Rangers i midten. Nej, Queen, Queen's Park Rangers.
1: De engelske Retaffe. <laughs> øh, jamen, jeg siger... Øh, jeg
0: siger Marbella. Guadagnero, han sluttede faktisk karrieren i Marbella. Vi skal have fat i... Øh, vi skal have fat i Espanol. Espanol. Øh, han var jo en tur forbi øh, engelsk fodbold, også i Queen's Park Rangers. Så. Og du havde ganske ret at han også har været i, i Real Societad. Jeg havde ikke ret med, fordi den var næsten fornemt. Det er nok denne, alle klubber, vi, vi husker ham bedst i måske. Udover øh, Real Madrid naturligvis. Øh. Som alt, du...
2: Øh, der er altid to point i den sidste, ikke
0: den. <laughs> ja, der er to poeng i den sidste. Og hvis Niklas hans svarer rigtigt her, så er der tre. Så skal det muligt. Det er så rigtigt. <laughs> Men lad os se, om han gør det, fordi uh, Niklas, du skal have fat i uh... Bæsted. Uh. Julio Baptista. Ja. Hvilken af følgende fire klubber har han ikke spillet for? Er det Malaga, er det Cruzeiro? Er det Cluj eller er det New York City? Godt
1: nok. Der er ikke lige det, jeg havde håbet på, men det.
0: Øh... Var det der reelt Arsenal og Roma.
1: <laughs> du sagde Malaka Cluj, New York, City. New York
0: City og Cruzeiro.
1: Cruzeiro. Jeg kan aldrig huske forskel på de der brasilianske klubber der. Klusch. Har han været i Kluge. han været i New York? han været i Crusero? <laughs> øhm. Ja, men. Øh. Bæste. <clears throat> Ej, så, så siger jeg, at han. Øh, så har han ikke været i New York.
0: Du er, du er, god, på, du er god til at gætte på dem her, hvor det, der er en 25% chance for, det det er rigtigt. Han har ikke været Fantastisk. i uh, New York City. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad for en. En MLS-klub, det var han havde været i. Men, men han havde været i en, øh, i en MLS-klub. Men det var ikke New York City i hvert fald. Så korrekt igen. Du er op 2-0. Så den kan, der er jo kun to point på spil i sidste runde, så den kan jeg nu have gjort. Eller... <hælless> Malte, han kan tabe rigtig, rigtig stort. Det <hælless> bliver spændende at se, hvad, hvad det ender med. Og det skal også blive spændende at se, hvad... Vores returkamp mod PSG, den ender med i Champions League. Det er den, vi skal til at have bagt lidt op til nu. Så der, må, der selvfølgelig også er kampen mod Rajasødelat, der skal overstås inden som sådan en det, skal foregå i onsdag næste uge. <tryk> Hvor skal vi starte? Lad os starte med. Reid og Nikolaj Bul, det blev jo det her med, at vi kommer til at tage udgangspunkt i de spørgsmål, vi har fået fra vores øh, følgere inde på Madagis.dk Podcast inde på Facebook. Og de har begge spurgt ind til jeres forventning til startopstillingen i returkampen mod PSG. Reid han slår blandt andet på, at Real Madrid er for let at læse, fordi Carlo ikke stoler på bænken, og hans udvalgte nærmest allerede givet på forhånd. Men som Nikolaj han så rigtig understreger, så er Real Madrid uden Mandi og Casamiro, hvorfor Carlo han... Jo, et eller andet sted er nødt til at ryste posen. Ja. Så hvordan tror I, at de bliver samlet i til, til, til returkampen mod, mod PSG, Malte? Du, du kan få lov til at lægge ud.
2: Jamen, jeg har det jo sådan lidt med, med Ancelotti, at når han er så åbenmånet på mange af de her pressekonferencer, så får han også, øh, ja, så får han nogle gange putter sig selv i nogle problemer, fordi han har jo tidlig, tidligere snakket om, at den her, det her dilemma mellem, om man skal bruge Allerbar eller eller Nacho på Venstrebanken det handler om, om man vil noget offensivt, eller om man vil bankere altså, sig defensivt, og der, der må man bare sige, der skal han fremover, og øhm, hvis vi skal stole på, at Hanseløjtig faktisk mener det, så er det jo aldrig bare, der skal ud på den bag der, hvis han er klar, selvfølgelig, og så skal Nacho ind i forsvaret, øh, fordi ellers så har han jo indirekte sagt, at han har igen prøvet at, at gardere sig defensivt, ikke? Så, så det er bare ærgerligt, og, øh, og så skal Valverde selvfølgelig ind, og øhm, så tror jeg faktisk, at han går med, med Asensio, øhm, jeg synes ikke, han skulle have spillet den første kamp Asensio, øh, En den øh, det, det kampforløb og den taktik, der til synlæderne var blevet lagt. Så, så duer det ikke at have en venstrebenet spiller, der konstant vil ind i banen, og vi gerne vil have noget plads at komme fri fra det der, de der pres. Men i den her kamp, hvor det, øh, alt må sættes ind på, at vi skal styre spillet, og vi skal skabe i hvert fald et mål, så, så, så tror jeg, at øh, det vil være fint med Asensio. Jeg tror, han, jeg tror, han går med ham igen. Og resten giver sig selv, ikke?
0: Ja, ja, det gør det. Eller, eller gør det, det kan vi måske også komme, komme til, fordi David Parmer, han har også et tællægsspørgsmål til der med startups. Men det kan vi komme til, Niklas. Mal, han, han nævner noget, noget ganske interessant. Det er jo det her med at rykke, øhm, rykke Allah bare ud til venstre. Eller jeg ved jo faktisk ikke, hvor interessant øh, sandt det er, men øh, han kunne jo også finde på at og, og smide nacho ud. Øh, Marcello, det er der ingen af os, der regner med at komme til at ske, inden det øh, er hans øh, form. Det kan ja, være ikke registrerende i et stykke tid, men altså, er, er, du, er du meget øh, på, på bølgelængde med det, mand han faktisk øh, fremlægger her?
1: Ja, altså, der er jo også den mulighed, at man simpelthen veksler mellem de to, øhm, og man må se, jeg, jeg kan godt forestille mig, at, at PSG vil prøve at komme, komme lidt frem over stepperne i starten og se, om man kan afgøre den tidligt, og der kan, kunne det måske give mening at lade Nachos starte på vensterbak og så bare allarbejder ud i anden halvlag. Øhm, også fordi, at Ancelotti han har det med at med ja, angrebet kan meget forsigtigt fra starten af, så altså, det er vi. Vi skal ikke nødvendigvis ud og før et 11-pausen, jo, så på den måde kan jeg godt forestille mig, at man måske vil, vil starte med Nacho derude. Det er jo også den mulighed man har med de to, at man kan bytte, bytte rundt på dem fuldstændig øh, ja, flyvende og, og måske dermed gøre holdet lidt, lidt mindre forudsigeligt.
0: Ja, lige præcis. Og, og det der Parma han havde bydt ind med her, Malte, det er bare øhm, om det egentlig i virkeligheden ikke vil være bedre at starte Lukas over Cavarelle. Fordi han mener, at sidst har været ganske frygtelig hele sæsonen. Jeg ved ikke om Lukas, han har været meget bedre. Man kan jo også argumentere for især en mindre Cavarals seneste kamp, Orario, hvor der var et, uh, nogle, nogle positive tendenser og spore i hans spil i hvert fald øhm, vil være. Og foretræk på den højere bakke over Lukas, men, men hvad, hvad er de syn på
2: det? Jeg vil, jeg vil stadig gå med med jeg, jeg synes godt nok at vi, vi lige pludselig står meget skidt på på højre Jeg synes at altså den manglen på fart og, og så videre i, i første kamp og det deres straffespark og så videre det er jo ikke det er jo ikke god ting vel men, men altså jeg tror der er nogle, nogle ting i håndværkskassen, som jeg vil stole på at, at Caparell han, han har i forhold til til Lucas så jeg, jeg, vil, jeg vil stadig gå med med Cabarel.
0: Det tror jeg også, det er det eneste rigtige svar. Og jeg ved ikke, hvad det eneste rigtige svar er til det her spørgsmål, Niklas, men den eneste rigtige at om det, det, er selvfølgelig dig, og det er fra Alex Eshmann. Han, han mener, at Daniel Zabias er en, at den regelmændrede, at den er regelmændrede smidtband, der leverer bedst. Så er han en, du tror, vi kommer til at se fra start, vil han gerne vide?
1: Nej, det kan jeg ikke forestille mig. I min vildeste fantasi. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi måske prøvede med en firmans fra starten af. Øhm, for at forstærke defensivt. Vi mangler de to, to af de allervigtigste defensivspillere i Casemiro og, og Falamandi. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig, at, at begge de to backs måske faktisk var i stand til at få noget mere hjælp defensivt. Og det kunne være Kammervenka på, på venstrekanten for eksempel. Og, og så fedt at være på den anden. Så man ligesom havde chancen for at dæmme op for, for PSG på den måde, og det ville jo muligvis også være noget, de ikke rigtig havde forberedt sig på øhm, på samme måde. Og, og sådan, så kan man jo også veksle på holdet på den måde, at man simpelthen bare kan selvfølgelig Valverde op på højre kant, og så har man en, en, en 4-3-3. Så det kunne jeg godt tænke mig at se. Men, men jeg håber og tror ikke, at vi kommer til at se særlig meget til Dani Ceballos
0: jeg tror faktisk lidt, at vi kommer til at se Daniel Zabias i den her kamp. Det virker også øh, som om, at øh, han er en spiller. Ancelotti har en udelukkende bor faktisk bare for at holde ham en lille smule tilfreds resten af sæsonen, så han ikke øh, skaber noget ravage eller hvad skal man sige, indtalt en i, i Real Madrid's trup. Så har vi Faisal Munir, som, øh, som, som spørger, hvordan I ser sådan helt generelt ser styrken i truppen. Uh, han, han skriver, for mig at se, at vores midtblande blanden for svage til at konkurrere med de stærkeste modstandere, hvilket vi så mod Chelsea, og senest mod PSG. Uh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge det her indspark fra ham som en lille bror i en lille ekstra øvelse i det her segment, som jeg har bedt jer om at forberede på. Jeg har nemlig fået et uh, bud fra jer begge to på et kombineret rent PSG-hold uh, for de, det er på en eller anden måde, at den lige vil give et nogenlunde nuanceret billede af, hvis I har været objektive i jeres bedømmelse selvfølgelig, af styrken i vores tru- trup sat over for franskmænd. I hvert fald uh, spiller for spiller, der er jo altid noget taktisk også, der kan gøre en, en, en trup stærkere, end den måske i er på papir. Og I ikke komme med det samme bud. Uh, jeg havde heller ikke sagt, hvad for en opstilling i... I skulle gå med, så det er jo heldigt nok, at I begge to at I er gået med en 4-3-3. Der har I været skarp nok, <laughs> alligevel. Øhm, men lad os tage den nedefra. Der er ikke nogen tvivl om, at han er, han er på stængeren der, han er ved at begge to. Har I nogle ord på det? Og øh, ham over for Donnarumma og Navas han er måske i virkeligheden bedre end begge, hvis de kombinerer
2: deres øh, styrelse. Bedre end, end hver anden målmand i verden lige nu, ikke? må vi jo sige. Ja. Så sådan er det jo bare. Det er ikke så meget, ja.
0: Nej, det er det ikke. Så, så i, i bagkæden, der, der har I begge gået med Akraf, Hakimi og Marquinhos. Tankerne bag det er det for dig. Nu vil jeg ikke lige nævne de, de, de andre, du har. Eller, jo, det kan jeg egentlig godt. Altså, du er gået med Akraf, Marquinhos, Alaba, Ormandi. Niklas, du er gået med Akraf, Marquinhos, Miltau og Mendes. Øhm... Men, men dine tanker bag det her, du har du har ikke pej på militær, men, men alarbe i det tilfælde
2: her Malle. Øh, ja. Det, øh, jeg jeg jeg, tror, jeg jeg forestiller mig at øh, i sådan en stor kamp her, så øh, så vil jeg være meget tryg ved at sende øh, alarbe markingers på på banen. Det vil jeg egentlig også med Militao, og Det er selvfølgelig en af de der brudpunkter hvor det ikke er lige til, men øh, jeg, jeg synes virkelig, at Han er undervurderet. Øh, og, og det Niklas er Niklas Kær kan jeg fornemme i, at, 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 at Niklas også har ham. Så, og så vil jeg have en venstrebenet øh, centerback. Jeg, jeg, jeg tror bare, at øh, det lige er øh, høje klasse, knaldhøjt bundniveau og, og erfaring, der vil gøre det for mig. Og så er træft selvfølgelig, fordi at øh, vores højreback er en joke for tiden. Og så... Ja, yeah, Mandi, altså, det, han kommer jo ikke til at spille kampen, men nu bad du også om at, at sætte en kombineret, ikke? og det, altså, det kunne også godt have været Mendes. Han var i hvert fald dygtig i den første kamp, men jeg har jo ikke set Mendes, jeg kan jo ikke se det i fransk fodbold, så, så der måtte jeg alligevel gå med Mandi. Ja, yeah, og Niklas Lytter af den her podcast, ved, Jeg ved jo godt,
0: hvor glad du er for militaro lederen med Pepe en Mendes, som du har slået på før, så, så det vil jeg ikke bruge alt for lang tid på, at du skal forklare dig ud af, hvorfor du har valgt ham over Alaba. Men Mendes over Mandi, er det fordi Mandi han ikke er med? Du gik med Mendes, eller er det fordi du ser Mendes som en, en, en stærkere bak overall?
1: Øh, altså i første kamp var han i hvert fald sindssygt stærk, men, men det er også med tanke på, at Mandi han ikke spiller den her kamp, og jeg vil sige, jeg stod også meget mellem Mil- Militao og Alaba, og så overvejede jeg lidt at sætte Alaba ud på den venstre bak der, men, øh, men det blev til Mendes. Og, og ja, så, altså, jeg skal have Marquinhos med, han er han er på toppen af bjerget, for mig, af Sandeforsvar.
0: Ja, lige præcis. Så, um, egentlig også troede du havde på toppen af bjerget, Niklas, i hvert fald på den centrale midtband, der var Luka Modric. Det har Malte, kan jeg så afsløre. I, I begge to I har Verati og Cruz, som en del af den her tremandsband. Du er gået med at valverde, Niklas.
1: Ja. Hvad er, hvad er overvejelsen af bag det så? Jamen, jeg synes simpelthen, at han er stærkere lige nu. Øhm. Og så synes jeg, at... at Ja, den, jeg har jo, ja, jo Kroos som anker, eller som sexer, og så Verratti og Valverde foran. Øhm, og vel, altså Valverde han er bare den must i den her kamp for mig. Det der, den der dynamik og energi, han kommer til at bringe. Det, det tror jeg, det kan være afgørende for Real Madrid. Hvis, hvis det bliver til noget som helst positivt for Real Madrid, så, så er jeg helt sikker på, at han kommer til at spille en stor rolle i det. Øhm, og ja, den her krose som sexer, det er, jo, det, er jo, det er jo det, vi håber på, tror jeg. Alle sammen, og det vi... I virkeligheden også tror på, kommer til at ske, og så vil til han var jo... Det er jo sådan en spiller, som... Altså enten så spiller han sindssygt godt, eller så får han rødt kort. Der er ikke noget ind imellem de to. Og i første kamp, der spillede han godt. Nu må vi se, hvordan det går næste gang.
0: Og Malte, du, du kunne ikke komme uden om ikke bare din første fodboldforelskelse, men din første forelskelse i al almindelighed, i Luka Modric
2: ja, altså jeg vil også, også sige, hvis, hvis jeg tænker på det på samme måde som Niklas, med hvordan, altså hvis vi skal spille mod PSG, så vil jeg også selvfølgelig smide Valverde ind, som vi har snakket om så mange gange, Men Nu nu har jeg tænkt lidt mere på sådan en helt generelt de to hold, og der vil jeg stadig, sige, der vil jeg stadig have Modris foran, altså Valverde kommer ind i glemt og beviser sig, at jeg synes Modris har været klasse så, så lang tid, og stadig er det i den her sæson, så men altså, jeg også, da jeg så kigget på det hold, jeg har sat op, så vil jeg også sige, at jeg kiggede på et rimelig udynamisk hold med Verati, Kroos og Modric. Det er jo ikke, når jeg så skriver på dynamik og bevægelse, det, det er jo ikke lige det, der kommer der, vel? Men, men du får fandme heller ikke bolden pillet fra dem, når de først har den. Så. Ej, jeg, jeg synes bare, det er tre top-top øh, verdensklassespillere, og det var der ikke andre midtbanespillere, der kunne måle sig med at på de to tropper. Ikke nu i hvert fald. Nej, og, og,
0: og tre top top spillere. Det, det har jeg også begge valgt på, på toppen, og I har valgt de tre samme. I har gået med Messi, Benzema og Mbappé. Det eneste øh, tillægsspørgsmål, jeg har her til, det er jo Vinicius Junior. Var han ude med i jeres overvejelser i, i de her tre? Måske
2: over en Messi? Ja, det var lige præcis den overvejelse var, var min. Ja, det var den sidste, jeg lige ændrede, fordi at jeg... Jeg kommer i tanker om, at Vinicius har jo ikke været helt prangende her i 2022, og man kan jo bare smide papir over i venstre side, og så, så er der jo lige plads til Messi, selvom man Messi jo ikke, synes jeg, altså, det er jo ikke, ikke barcelona Messi nu synes jeg, og var kan helt vildt farlig mod Real Madrid i den første kamp, og brænder og så osv., men, men det, du kan heller ikke rigtig komme udenom ham. Især ikke i Vinicius' nuværende forfatning, det kunne have været noget andet i efteråret, men så, så jeg gik til sidst med Messi.
0: Ja, ganske, ganske fint. Jeg formoder lidt, Niklas. Han, han havde, øh, han havde øh, samme overvejelse. Jeg fortælle, Malte, du har en lille overvægt, der Real Madrid spiller på dit hold. 6 øh, øh, Real Madrid spiller mod 5 PSG, spiller Niklas. Der er det omvendt for dig. Du har 6 PSG spiller mod 5 for Real Madrid, så det er jo ganske, ganske tæt i forhold til ja, øh, kvalitet, øh, kvalitet overhold på de her to mandskaber. Så det er bare spændende at se, hvordan det kommer til at udfolde sig på Santiago Bernabeu i næste uge. Øhm, Nikolaj Sørensen, der også styrer vores øh, Instagram, han vil gerne lige byde ind med et spørgsmål også. Han skriver efter i vores spil i den første kamp, kan du få lov til at svare på, Niklas. Hvordan ser du så vores i turen uden Casemiro man De Vi har jo ventet, de ikke er med. Øh, er tropen meget forringet eller kan det give et nødvendigt frisk pust øh, til, eller mig, til et ellers meget et fast hold?
1: Jeg synes jeg ikke nødvendigvis, at, at chancerne er voldsomt forringet at øh, Casemiro ikke er med. Han har ikke spillet så heller man gode kampe i den sæson. Øhm, og ja, det, det kan være en, en tiltrængt mulighed for at få rusket lidt op og for at prøve noget andet for, for Ancelotti. Hvordan er chancerne? Altså, hvis man kigger på den første kamp, så er chancerne jo ikke sådan helt i helt top, vel? Altså, det, det, det var... <laughs> Jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen var en lille smule i chok bagefter over, hvor, hvor dårligt det egentlig var. Så der skal selvfølgelig ske noget andet i den her kamp, og jeg håber da også, at trænerne de har, de har set den godt igennem og tænkt, at der skal ske noget andet her, så altså, de hjælper ikke bare at smide, smide alle de her spillere på banen, og så håbe på det bedste. Øhm, men omvendt, så må man også bare sige, at real man det er et hold, som taber meget få kampe, og specielt i Champions League. Øhm, det, som jeg kan være bange for, det er, at vi igen går ud med en meget, meget forsigtig, konservativ tilgang til kampen, som vi blandt andet har set det mod Paris og mod Barcelona, som tillader at de her hold, de får et spil overtag, så, så bliver det svært. Og, og når nu vi har en, en midtbane familie med Kroos som 6, så synes jeg også, at vi skal udnætte det ved at have bolden rigtig meget, hvis det kan lade sig gøre. Og så, så, så tænker jeg faktisk, så, så er chancen i hvert fald markant bedre, end hvis vi bare lader... Når Paris Havbolten, og den her gang har det formentlig også nægt meget med fra start. Så det bliver giftigt, men vi må se. Altså, Remondrede er ikke favoritter, lad os sige det sådan.
0: Nej, men de har lavet større remontader i, i klubens historie, end det, de skal ud og lave mod PSG, hvis de skal videre. Og, og netop det, det vil, gerne, det vil Patrick Kass og Bodeholder Rossen gerne vide lidt mere om, alt i lyset af det her og siger han, eller skriver han, og klubben, der er bag 0-1. Hvad er Real Madrid's største, der er montaget så i, i dine øjne nogensinde?
2: Nogensinde, simpelthen? Ja,
0: det blev nok uh, kun i din levetid, eller det, du selv har oplevet. Du bliver jo så altså... gå historisk til værk, sådan sku.
2: Ej, det var, det var stort, da vi slog uh, Wolfsburg ud på de der tre mål af, af Ronaldo, uh, tog to lynhurtigt i, efter hinanden i første alder, så det der, <laughs> den slags frispark, han kun kunne sparke ind på den måde til sidst i, i tiden, hvor det var sådan halvvejs igennem muren, ikke? men ellers så så var der jo masser af de der remontaters i, ja, det var det må have været en mesterskabssæson i 2017, hvor Ramers blev ved med at stange mænd i, i, øh, i overtiden, og Daniel, du har nogle gange snakket om øh, 2006-2007-sæsonen, øh, hvor der var en masse ved størrelse, men, men altså, hvad jeg selv lige kan huske, så er det den der Wolfburg, og så, så, så har jeg jo også set den der Anderlecht kamp hvor vi smadrede Anderlecht fuldstændig øh, 6-1, eller sådan noget, det var også en, øh, en stor remontater, øh, Ja, jeg ved ikke, har du nogen, Niklas?
1: Jeg har tænkt på de samme, og så har jeg sådan en, en enkeltkamps montager, den der mod Mallorca i 2007, hvor, hvor José Antonio Reyes for får lavet to mål, og redementeret blev mestret. Men ellers er det meget det samme, det er Wolfsburg og, og Anderlecht, som er de store, og så har vi også nogle mod Indre i 80'erne og sådan noget, der Altså, der, der var virkelig mange på et tidspunkt, ikke? Og det er jo også, at man håber på igen næste gang, man har set det der billede af, af bussen, der dårligt kan komme frem i Madrid, og Bernabeu, der bare koger fuldstændig. Så det, det håber vi på, at det kommer til at ske igen.
0: Ja, lad os lige holde fast i den her tanke om, at, at Bernabeu, der koger i Bernabeu, med er der 60.000 tilskuer. Der er i hvert fald meld udsolgt af de tilskuere der kunne komme ind, at det er med et nedere afsnit. Det, det er blevet lavet i sådan en stand i hvert fald, at der kan... Der kan sidde tilskuer, så man kan fylde lidt mere ind til den kamp her. I lyset af det, Malte, hvordan tror du så, at Banabeo tager imod Mbappé?
2: Det er også noget, Patrick kan spørge om, eller snart, hvordan håber du? Hvordan jeg tror, hvordan jeg håber. Jeg, øh, jeg tror, at Banabeo kommer til at tage imod ham med, med spænding, og så tror jeg, at, måske, at han kunne få nogle, øh, nogle klapsalver og noget... Lidt tilråb, som en modstander måske ikke normalt ville, fordi det er, der er bare så meget på, på spil her, altså hvis, hvis han skal til Real Madrid. Hvordan jeg håber det, så håber jeg ikke, at vi fætter for meget for ham. Altså det, det skal han altså. Det skal ikke blive... Øh... Ej, sådan noget, sådan noget gider jeg ikke ud i, men, øh, men det skal selvfølgelig heller ikke. Altså han skal helst ikke bruges for meget af, og sådan noget. Men, øh... Jeg tror, jeg tror, der er mange, der kommer ind på stadion og, og har en stærk forventning om, at han, han spiller i klubben til næste sæson og at han allerede har præsteret godt imod, mod os i en kamp, så jeg tror, der kommer til at være noget spænding, som vi ikke rigtig har prøvet før. Egentlig, eller i hvert fald ikke. Jeg har i hvert fald ikke prøvet det før.
0: Hvad siger du, Niklas? Du kan også lige få lov til at svare på den her Mbappé.
1: Ja, det er en mærkelig situation. Øhm. Man har jo nærmest en følelse af, at Mbappé er født i Madrid og har været lejet ud til Paris. Og nu, nu kommer han endelig hjem. Men, men altså, jeg håber, at, at man tager imod øh, MPP som hver en modstander. Altså Bernabeus job her, det er sådan set at gøre livet surt for Paris og optimere remoderede chancer for sejr. Det er det vigtigste, og så hvis, han, øh, hvis det lærer så kan han få en klapsalve efter kampen og skulderklap. Eller blive klappet fra banen, det er altså populært, ikke? så populært. Øh, ligesom med Ronaldo og, og så, videre, så, så kan det være, at han har lyst til at skifte bagefter. Men nej, altså i løbet af kampen, der håber jeg bare, at han... Han bliver behandlet som værende modstander.
0: Lige præcis så lad, det, lad os bruge det som overgang til, til at slutte det her og så til tredje runde af kvissen så kan det også være Malte han uh, giver dig klapsalver efter vi har været igennem den. Det, eller jeg giver Malte burupen. Nu må vi se hvad der kommer til at ske når vi har været igennem uh, tredje runde. Det bliver lidt svært så skal hans uh, bedre halvdel i hvert fald ind i, uh, ind i rummet og, og til at lave noget uh, persilio eller hvad var du fik sagt. Malte, du får lov til at starte. Du, øh... du får Santiago Solari.
2: For helvede Ja.
0: Yeah.
2: Jeg er jo ikke født på det der, da de spillede.
0: <laughs> Nej, det vil <ved> jeg godt. <laughs> men... <laughs> men, men tredje runde, det er jo også den svære af dem, kan man så sige. Så... Men hvilken af følgende fire klubber har han aldrig spillet for? Den gode Solari. Er det Atletico Madrid, San Lorenzo, River Plate eller Valencia? Jamen, så siger jeg Valencia. Skal jeg trække spændingen ud? Det må du gerne. Det er fuldstændig korrekt med alt det. To point på kontoen. Så to-to, så er det op til, til Nekla, om han, øh, han har lyst til at vinde eller
1: Jeg tror nok lige at skylder at sige, at... Øh i forhold til tæsterbane Granado. Hvilke fire klub var det ikke? Så er det ikke Queens Park Rangers Real Sociedad Nej, det Marbella. var det ikke Queens Park Rangers Res Associat, og Marbella? Jo. Jo, han har spillet med alle fire.
0: Han det? Han er aldrig været i Spanjol.
2: Jo. jo. Tredje sæson. Det mener du nu også, vil du
1: Ja, det synes, det, synes, det synes jeg også er noget nemlig.
0: Det bliver klippet ud, her. Nå, der. <laughs> Spilleren, du skal have fat i, Niklas, det er Savio. Åh, oh, okay. Så hvilken af følgende fire klubber har han ikke spillet for? Flamengo, Saragossa, Bordeaux eller Atletico Madrid?
1: Savio har måske ikke før så meget andet end manager. Og sige en sige? God dribler. Øhm... Jamen, så tror jeg ikke, han har været i Bordeaux.
0: Det er fuldstændig forkert. Nå. Det er at Atletico Så øhm... Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her nu, når <laughs> Quizmaster han, øh, nok engang fucker op. Men det var kun godt nok. Så enten 2-2, så vandt den alle det. Og det tror jeg også, lytterne nu de er ganske tilfredse med så er de ham. Det kan være, at de faktisk er begyndt at holde med ham, fordi han, han, han er så god til, til, til det her. Men um, fuck it. Og lad os, må man sige det på podcast? Bliver vi så banet for soundcloud? Det ved jeg sgu ikke. Det nu sagde jeg også sgu. Lad os så videre til legendejule med Paul Breitner. For jeg drejer jo på det her legendejule mandag, så vi sidder optaget en onsdag aften. Og ingen ringer ham er tyskeren, han, han blev den heldige asien, som... Vi skal bruge lidt minutter på at vælge lidt ved i fællesskab. Og Niklas, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om tyskernes tid i Real Madrid?
1: Jo, altså, det kommer egentlig nok også lidt til at handle om, om hvem han var som person, for det synes jeg er mere spændende, end hvem han var i Real Madrid. Altså, han, han skiftede til Real Madrid i 1974 fra Bayern München og spillede der indtil til 1977. Det blev til ifølge følge der kom til 100 kampe og 10 mål. Og han vandt to La Ligas og en enkel kopper uh, øhm, før han så også skiftede væk igen. Og så er han jo et, en af kun fire spillere, der har skåret i to VM-finaler. Han scorede i 1974 1982 i VM-finalen der. Men <coughs> nu dykker jeg ligesom lidt i, hvem han var som person, og det... Øh, der var han ganske farverig og meget, meget atypisk spiller, må man sige, han har blandt andet nægtet at aftjene en fra for Tyskland, og så har han altså gemt sig fra militærpolitiet. Og da de så endelig øh, fandt ham, det gjorde de, fordi at han, han måtte jo melde sig selv, fordi han var kendt ansigt, og han kunne dårligt, gå ned ad gaden ud og blive anholdt, så måtte han altså bruge tiden på at skrube toiletter øhm, Og så var han, øh, hvis ikke han var kommunist, så, styrede, øh, så, så støttede han i hvert fald kommunismen. Han øh, fik taget foto, øh, billeder os foran... Øh, som en stor plakat af formand Mao fra Kina, og, og havde hans bog Den Lille Røde med til træning engang, og, og så har han også øh, offentligt ytret sin støtte til Tjeka i øhm, Det er sådan en mand, som, som i 1973 der vandt Bayern München Bundesligaen, og, og, og der var jo selvfølgelig noget fest, og, og, og Paul Brattner, han blev fotograferet nøgen ved en pool, øhm, og han fik så en, en stor bøde af klubben, og øh, den blev formelt formentlig betalt, men han var jo godt nok ikke tilfreds, fordi han <tryk> efterfølgende, der har han udtalt blandt andet, at, at den her klub kan ikke engang finde ud af at fejre ordentligt, altså det, det var jo ikke sådan en, som, han var lidt brandfarlig at have ansat, ikke? men i 1974, der skiftede han, altså år efter, der skifter han så til Real Madrid, og der var det som om, at der blev lagt lidt en dæmper, på, på det her sådan meget, meget venstreorienterede, politiske engagement, han havde, og, og det var jo Franco, der var der der levede Spanien den gang, han var fascist, så det var måske ikke den helt, altså det var måske ikke så meget, så meget i udsigt til, at man skulle gå og være mega kommunist i Spanien. Så den lag han lidt på hylden, og så gik han jo fuldstændig i kontrast til kommunismen ved senere hen og lavede reklamer for McDonalds og Gillette og alt de mulige store firmaer, som bare var fuldstændig modsat af, hvem han egentlig var. Da han var ung, så han virkede som en splittet mand, og en mand, som Tidligt i sin karriere også fortalt, at han egentlig mest blev fodboldspiller for at finansiere sin uddannelse, og, og det ikke rigtigt var noget, han som sådan gik op i, og han gad ikke rigtig spille for landsholdet og sådan nogle ting, selvom han, han vandt et VM og, og scorede i to vm finaler så var det ikke rigtig noget, som han som anså som en ære. Han syntes, han kædede sig, når der var nationalmølgi, og i virkeligheden også i kampen en med ham. Så han en, en meget speciel person, og, og hvis man kigger på ham, så ligner han jo heller ikke en, altså sådan en helt nede på jorden øh, stereotyp tysker overhovedet man kan godt se der var noget der var noget at i ham han ligner med til der en han ligner øh, Frans Bangenbauer
0: Malte <laughs> Paul Breitner som Niklas siger favorit uden for banen hvordan var han som, som typ på banen jeg er med på at øh, vi nok skulle have haft Jesper med her for jeg
1: må lige se en ting til han var øh, tysklands træner i 17 timer så fortrød de <laughs> Det var det. Ja.
0: <laughs> men øh, men i uden for banen. Øh, Malte.
2: Var han også øh, farverig på banen, ham her, Breitner? Jamen, øh, jamen som du siger, så har jeg jo, øh, så har jeg jo sjovt nok ikke øh, set ham spille. Men øh, han er jo sådan en type, som det er forholdsvis nemt at, at, at ligesom kunne se på de her gamle, gamle videoer fra, fra, 74, eller fra 70'erne i det hele taget. Og lidt op i 80'erne, hvem det er, der og lavet de her ting. Fordi han er jo nem at genkende med det store hår der og sådan noget. Jeg har læst ham blive beskrevet som sådan en, ja, en altså meget sådan, sådan noget man ofte forbinder med en, en tysk en tysk fodboldspiller Arbejdsom, taktisk og fysisk stærk og sådan mange af de der klassiske karakteristika ved store tyske fodboldspillere gennem tid, men når man ser de her de her highlights så, så synes jeg godt at man kan se at han er faktisk utrolig komplet. altså det er sådan en god blanding af det skal sige lige siges, at han, han startede med at spille vensterbak, selvom han var højrebenet, og så, så spillede han midtbanespiller senere i karrieren. Altså RealMadrid.com skriver selv, at han blev hentet ind til at spille sammen med Günther Nizza på, på midtbanen, så han blev hentet ind som midtbanespiller til Madrid Men i de her highlightparker, der kan man godt se, at han kan lidt af det hele. Der er både de der store defensive aktioner med nogle taklinger og nogle blokader og noget så er der nogle gode drevebold frem i banen, og nogle sindssygt gode langskud, der er god teknik, der, der er en masse, og der er både elegance og kraft i ham, så, så man kan egentlig godt forstå, at han bliver beskrevet som en af, ja han er, han er jo i virkeligheden, altså han har sådan en stor status international set, det er måske lidt mindre i Real Madrid, og det, det er jo fordi han er en af de her spillere, der, der, der ikke var der så lang tid, han var der jo kun i, i, i tre sæsoner i, i Real Madrid, og det er jo ikke helt nok til at kunne skrive sig op blandt de allerstørste i, i klubens historie, men men på verdensplan, du har snakket om det, Niklas, han scorede de der finaler, og han, han var jo en, en del af de her... Jeg tror faktisk, at han... Jeg, jeg er ikke sikker på, at han var med i EM80, men de vandt jo EM i 80, og så kom de finalen i 82, hvor var de tabt til Italien, og, og når man ser på de her Ballon d'Or-lister omkring de her år, så var det var de jo bare fuldstændig domineret af tyskere, og han blev faktisk også nummer to i, i, i en af de her, de her år. Øhm. Men han kom jo til Real Madrid lige efter, at Miguel Munoz var stoppet som træner, så han skulle ligesom være en af de her til, at, til at, at drive klubben videre, og det gjorde han jo så, som du siger, Niklas, med at vinde nogle, nogle mesterskaber, men, men altså, øh, han har jo de her lidt sjove øh, citater, som du også har nævnt nogle af... Øh, men øh, hvor han for eksempel siger sådan noget med, at øh, han kommer egentlig bare til Real Madrid for at spille fodbold og hygge sig med sin familie, men at det var en god tid i hans karriere. Så senere så uddybede han så, at, øh, at det var faktisk en drøm for ham at komme til Real Madrid. Men der, der kommer han også med sådan en lidt filosofisk udtalelse, hvor han siger, at en af grundene til, at han også tog til, til Spanien, det var for... Og, og spille det her mere udtryksfulde spil, simpelthen for at kunne komme med et mere personligt udtryk i, i den måde, han, han, han gerne ville spille fodbold på, frem for det der sådan lidt kompakte spil, som der var kendt fra Tyskland, og det er, jo sådan, det, altså det er jo ikke så ofte, jeg synes, man, man hører fodboldspillere på den måde tænke over sådan deres håndværk, <laughs> altså hvordan de udtrykker sig på banen. Øhm, ja, så ved jeg ikke, hvor meget mere jeg har at sige. Altså sådan historisk set, så... Øh så er han jo ikke helt op af den grund, han ikke har spillet der i længere tid, end han har. Altså, han vandt to mesterskaber på tre år. Det er jo øh, ganske flot, og han kom til på en tid, hvor Real Madrid havde godt fat i de her tyskere. Der var Gunnar Nitzar samtidig, som vi har snakket om. Han var der stort set i de samme år, og så kom Uli Stilicke til nogle, nogle år senere. Men øh, men han er så også en af dem der, der, hvis vi tager den på ren kvalitet og ikke uh, tager den på, hvor, hvor lang tid de var i Madrid, så tror jeg, at han ville være væsentligt højere op uh, i, i klubshistorien. Men han er, jo, han er jo samtidig også en, som, uh, som jeg tror mange Real Remadrid-fans kender. Altså, man ved godt, at han har en stor rolle uh, i historien på en eller anden måde. Og det tror jeg også har noget at gøre med hans. Sådan ja, altså, det, igen det internationale, ikke? Uh, Spillet så mange år i Bayern og. Ja.
0: ja, jeg ved ikke om. <tryk> Om der var nogen af jer, der fik nævnt, at han, også, han er en toer i, i Ballon dor det var i, i 1981, dog ikke som Real Madrid-spiller, men man stadig fortæller lidt om, er, hvor han spiller med, med, med kvalitet i støvlen. Er, er der nogen af jer, nu, nu sned jeg den i plenum, der ved, hvorfor han ikke fik flere sæsoner i Real Madrid? Var det, nu var han jo som sagt den fagrige type. Er det nogle personlige ting, han, han simpelthen
2: altså øh, tilbage til, til Tyskland for eksempel? Jamen, jeg læste noget med, at, at det var vist bare det var, det var i overensstemmelse med hvad hans kone gerne ville. Så var det det var tilbage til, til Tyskland og så, så kan jeg ikke lige huske hvad det Frankfurt, han røg til nej, nu kan jeg se, at det hedder Braunschweig eller sådan noget, men det var vist dem, der lige kunne betale hans løn, inden jeg kom tilbage til Bayern, men jeg har faktisk, jeg, jeg ledte virkelig efter det der, altså hvorfor, var det fordi han gik død i Real Madrid eller hvad, men, men jeg så så også, at Real Madrid i hans sidste sæson, hvor, som var den sæson, hvor han ikke vandt uh, mesterskabet med, med klubben, der, der blev Real Madrid vist nummer 9 og blev smidtet, smidt ud rimelig hurtigt i europæisk uh, fodbold, så det kan også være, at, uh, at der var en fornemmelse af, at luften var gået lidt af ballongen, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej, så man kan jo godt kalde Paul Breit, en. En atypisk tøffelheld for sin tid i hvert fald, øh, uden at man skal sige så meget mere om det i de her dage. Men øh, lad os parkere den god brejtner og så forrunde den her podcast, er som øh, stak lidt i forskellige retninger. Jeg vil som altid anbefale jer at smide vores enkelte episode i vores virtuelle universen stor og fed tommel op på SoundCloud. Ligesom I også gerne må følge os derinde, så vi kan få endnu flere Madredistas de med ombord på det her virtuelle projekt, vi har gang i. Herover vil det også være skrevet, hvis I vil smide os en kommentar via jeres foretrukne podcast app. Gerne noget ris eller ros, bare det er konstruktivt, så vi kan tage det med i baglokalerne og få de at diskutere. Nogle stjerner i samme app vil selvfølgelig heller ikke gøre os noget. Følg os desuden ind på madredistas.dk de podcast på Facebook. Her vil vi gerne forsøge at skabe en følelse om det her projekt. Jeg synes egentlig, vi gør det ret godt for tiden derinde. Men det var alt for den her gang. Tak fordi I havde at være med i dag. Malte og Niklas.
2: Det var da selvfølgelig. Selv tak, Daniel.
0: På igen hører næste uge derude, <laughs> hvor vi selvfølgelig kommer til at kigge tilbage på Real Madrid's CL-kamp mod PSG. Uagtet udfaldet. Allemageret.
1: In alamos.